0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Montag, 19. Juli 2021. Hätte dieses Unglück verhindert werden können? Die Flutkatastrophe zeigt überdeutlich. Der Klimawandel zwingt uns zur Anpassung. Strategien dafür gibt es längst, aber sie wurden offenbar zu wenig ernst genommen. Heute von Bastian Brauns, gelesen von Ivi Strübing. Der Anpassungsdruck ist real. Selten bekommen wir die regionalen Unterschiede in unserem Land so grausam vor Augen geführt, wie angesichts der schwer zu beschreibenden Naturkatastrophe, die seit Tagen eine Schneise der Verwüstung und der Trauer um geliebte Menschen von Nordrhein-Westfalen über Rheinland-Pfalz, die sächsische Schweiz bis ins Berchtesgadener Land nach Bayern geschlagen hat. Eine politische Frage wird angesichts des Hochwassers und der reißenden Fluten immer drängender. Hätte dieses Unglück, hätten diese vielen Verletzten und Todesfälle verhindert werden können und müssen? Als die Bundeskanzlerin am Sonntagnachmittag in Rheinland-Pfalz zusammen mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer vor die Kameras trat, sagte sie einen bemerkenswerten Satz. Wir werden uns auch mit Anpassung an die Gegebenheiten beschäftigen müssen, aber dem sind Grenzen gesetzt. Angela Merkels Satz ist in zweierlei Hinsicht wahr. Wir werden uns anpassen müssen. Aber zugleich wird auch die beste Anpassung solchen Wassermassen wie in Ahrweiler, Altena, Passau oder in der Sächsischen Schweiz am Ende wenig entgegensetzen können. Was dennoch verstörend wirkt, ist dieses Wir-werden-müssen. Denn wir hätten uns längst viel besser anpassen müssen. Es gibt noch einen weiteren bemerkenswerten Satz der Kanzlerin. Er stammt aus den Anfängen der Pandemie im März 2020. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Wie schon bei Corona fühlen wir uns jetzt von dieser Katastrophe überrascht. Dabei beschäftigen sich etwa die Umweltbehörden in Deutschland schon lange mit der sogenannten Mitigation und Adaption. Gemeint sind damit Strategien, um den Klimawandel abzumildern und sich zugleich so gut es geht an die Folgen anzupassen. Aber wer hat davon schon was mitbekommen? Vermutlich noch deutlich weniger Menschen, als die sich die Warn-App Nina vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe heruntergeladen haben. Unabhängig davon, wie klar das Hochwasser der vergangenen Tage dem erwiesenermaßen menschengemachten Klimawandel zuzurechnen ist. Das zentrale Problem besteht darin, dass das so relevante Thema der Anpassung viel zu lange politisch instrumentalisiert wurde. Etwa um gegen notwendige Klimaschutzmaßnahmen zu polemisieren. Das Motto dahinter, wir können das Klima ohnehin nicht ändern, aber wir können ja lernen, uns mithilfe von Technologien anzupassen. Von anderer politischer Seite wurden Menschen, die auf notwendige Anpassungsstrategien hinwiesen, dagegen schnell ins Lager der Klimawandelleugner gesteckt. Hier galt das Prinzip, Debatten um eine Anpassung stören nur bei der Durchsetzung strenger Klimaziele. In Wahrheit ist beides dringend nötig. Es mutet beinahe grotesk an, dass Bundesumweltministerin Svenja Schulze am 7. Juli, also nur wenige Tage vor den Fluten, das Zentrum Klimaanpassung zur besseren Beratung, Vernetzung und Gestaltung feierlich in Berlin eröffnete. Realistischer ist wohl das Urteil, dass wir damit viel zu spät dran sind. Das zeigen die Bilder aus Erftstadt-Blessem, wo ein ganzes Dorf droht abzurutschen, genauso eindrücklich, wie es hunderte Tote, Verletzte und Vermisste beweisen. Berichtet wurde über dieses Zentrum bislang wenig. Im Oktober 2020 veröffentlichte das Bundesumweltministerium den zweiten Fortschrittsbericht zur deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Darin steht, es werden die Gegenwart, die nahe Zukunft und die ferne Zukunft betrachtet. Und es lässt sich nachlesen, dass die Experten raten, eine Vision für ein klimaresilientes Deutschland 2060 zu entwickeln. Da ist es wieder dieses Wort, das wir von Corona kennen Resilienz. Es stimmt zwar, zahlreiche Bundesländer haben angesichts wiederkehrender Hochwasserkatastrophen längst definiert, was vor einer solchen Katastrophe geschehen muss. Und ja, als das Wasser kam, haben die Behörden und Rettungskräfte alles gegeben. Aber auch bei diesen erneuten zerstörerischen Überflutungen bleibt dann doch der Eindruck, dass wir als Gesellschaft insgesamt noch nicht verstanden haben, was uns da nicht nur in irgendeiner Zukunft bevorsteht, sondern was längst in der Gegenwart Realität ist und was wahrscheinlich erst der Anfang einer schlimmeren Entwicklung ist. Wir müssen jetzt handeln und die Taten dürfen sich nicht im politischen Berichtswesen erschöpfen. Ein 100-seitiges PDF, was man alles tun könnte, hilft weniger als zehn Punkte, die rasch umgesetzt werden. Im ebenfalls überflutungsgeprüften Baden-Württemberg wurde 2016 ein Leitfaden für die staatlichen Pressestellen bei Hochwassergefahren entwickelt. Darin gibt es drei Checklisten für Kommunen ohne eigene Pressestelle, die hoffentlich auch von Kommunen mit Pressestellen beherzigt werden. Als essentiell wird darin beschrieben, dass Informationsketten funktionieren müssen. Sobald eine Warnung eingeht, müssen beispielsweise auch die Medien eindringlich informiert werden, damit die Informationen auf möglichst vielen Kanälen zu den Menschen gelangen möglich haben zu viele Politiker, Behörden, Medien und auch die Menschen selbst in der aktuellen Situation die vielen Warnungen der Wetterdienste nicht ernst genug genommen mit furchtbaren Folgen. Sobald ein Glied dieser tatsächlich lebenswichtigen Informationskette ausfällt, funktionieren auch die bestmöglichen wissenschaftlich-meteorologischen Erkenntnisse nicht mehr. In der britischen Zeitung The Times erhebt die Professorin für Hydrologie an der Universität Reading Hannah Cloak bereits schwere Vorwürfe gegen die deutsche Bundesregierung und deren Katastrophenschutzmanagement. Sie hat das Hochwasserwarnsystem European Flood Awareness System mitentwickelt und sagte, schon am 10. Juli seien Warnungen an die deutsche und die belgische Regierung gesandt worden. Da die Leute dennoch nicht evakuiert worden seien oder keine Warnungen erhalten hätten, müsse man von einem monumentalen Systemausfall sprechen. Sprechen. Die Diskussion um die politische Verantwortung hat gerade erst begonnen. Wer auch immer die Konsequenzen wird ziehen müssen, es ist in den kommenden Tagen und Wochen noch wichtiger, die Fehler, die gemacht wurden, zu identifizieren und sie dann für immer abzustellen. In der Checkliste aus Baden-Württemberg steht dazu, ist das Hochwasser vorbei, hat man die Möglichkeit, den gesamten Verlauf der Hochwasserkommunikation zu analysieren, Schwachpunkte aufzuzeigen und sich somit besser für das nächste Hochwasser zu watmen. Darum ein Appell an uns alle, haken wir das nicht einfach ab, es ist ernst. Ob Waldbrände, Tornados oder Überschwemmungen, nehmen wir es endlich auch ernst. Was heute wichtig ist, die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. In Thüringen hätte heute planmäßig eine Sondersitzung im Erfurter Landtag stattgefunden, um diesen aufzulösen, damit am 26. September Neuwahlen stattfinden können. Stattdessen aber sagten Linke und Grüne die Abstimmung ab, weil Teile von CDU und FDP nicht mitmachen wollten. Wir halten sie auf dem Laufenden. Die Pegelstände sinken zwar, aber die Aufräum- und Rettungsarbeiten dauern an. Nach der Kanzlerin reist nun Bundesinnenminister Horst Seehofer in die Hochwasserregionen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Die aktuellen Entwicklungen zur Hochwasserlage lesen Sie bei uns im Newsblog, wie auch diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen. Die gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 19. Juli 2021. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt es auch bei Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.